0: Eu sou Ana Maria da Costa Ferreira, eu sou professora titular do Instituto de Química da USP desde 1978 e me ocupo dessa reatividade de íons metálicos, tentando desenvolver potenciais fármacos antitumorais. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é o câncer, o que são fármacos antitumorais, né, como é que eles podem funcionar. Vou falar um pouco sobre os metais no meio biológico, já que no meu caso a gente usa a química inorgânica medicinal. E do, sobre o desenvolvimento né, desses potenciais metalofármacos que ocorrem no meu laboratório. O câncer é, na verdade, um conjunto de mais de 100 doenças que tem comum um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se né, para outras regiões do corpo, células vizinhas ou outros órgãos. E a metástase é que quando ela vai para muitos lugares e se torna, então, descontrolada e muitas vezes leva à morte do paciente. Deve-se lembrar que a, a, o câncer é a segunda causa global de mortes e ele pode afetar qualquer Quer parte do corpo humano. E as causas do câncer, quais seriam? Existem causas internas, que em geral são geneticamente pré-determinadas e estão ligadas a essa capacidade do organismo de se defender de agressões externas, mas também existem causas externas relacionadas ao meio ambiente, aos hábitos né de vida que a gente tem, principalmente já comprovado, por exemplo, o ato de fumar, o uso de tabaco e abuso de e da alcoólica eleva a, a facilita muito o aparecimento do câncer. Acredita-se que um terço das mortes por câncer são atribuídas a, a esses hábitos alimentares ou de comportamento. Em 2018, é, a incidência do câncer tem sido bem, bem enorme. Em 2018, eram estimados 14 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes relacionadas ao câncer. E é sempre a estimativa para os próximos anos ou décadas é sempre de crescimento. Para 2020, né? o Inca fez uma estimativa dessa incidência de câncer no Brasil para homens e mulheres. Então, são previstos é, cerca de 390 mil novos casos no caso de homens e 200 e, ou 300 mil no caso de mulheres. A maior incidência de câncer nos homens é o câncer de próstata, que responde por 29% dos casos. Ou no colo e reto, né? Então, intestinal, 9% dos casos. Outraqueia traqueia, bronquio, pulmão em geral relacionado ao fumo 8%. No caso das mulheres o maior, a maior incidência é de câncer de mama né? quase 30%. Também o intestinal 9% e de colo do útero 7,5%. São dados aqui do INCA. Apesar disso houve muitos progressos no tratamento do câncer nos últimos anos e décadas e esses progressos dev foram devidos a várias iniciativas. Implementação, então, da prevenção né, do câncer como, por exemplo, as técnicas de imageamento, ultrassom, tomografia, que detectam uh, bem no começo e, com isso, aumentam enormemente as chances de cura do paciente. Então, também a descoberta de marcadores biológicos ou biomarcadores que possam identificar com precisão os pacientes que estão em risco da doença. Por exemplo, no câncer de próstata, eles fazem a análise de uma proteína, acho que a é PSA no sangue, e com isso detectam se a pessoa já tem ou se tem propensão a desenvolver a doença. O mesmo acontece no câncer de mama, eles sempre estão procurando esses biomarcadores. E além disso, foram desenvolvidos novos tratamentos, né, que sejam mais efetivos e menos é, tóxicos ou invasivos que os tratamentos tradicionais. Os tratamentos mais tradicionais, o que seria? A cirurgia. O melhor método, como eles dizem, é estirpar o câncer, mas muitas vezes ele está num local de difícil acesso ou num órgão crucial que não vai poder ser estirpado o órgão todo. Então, a gente depende muito da descoberta e desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o câncer. Nos últimos 50 anos, a taxa de mortalidade declinou, quer dizer, diminuiu muito para muitos tipos de câncer, devido principalmente aos avanços e melhorias verificados, tanto na prevenção, na detecção e nos tratamentos, onde nos tratamentos envolve a quimioterapia, né? Então, vai precisar de fármacos antitumorais. Para vocês terem uma ideia que tipo de composto eh, seria um antitumoral... Quer saber o que é um composto antitumoral? Então confere a palestra na íntegra no canal do YouTube do Instituto de Química da USP. Eu sou Tawani, editora do podcast do Química é Vida, e obrigada por ter escutado até aqui.